0: Cuando triunfa la revolución, el Estado cubano se hizo cargo de la economía del pueblo y de la organización, porque ya que todos los, los trabajadores pasaron a ser empleados del Estado, desde las actividades más importantes hasta los peluqueros, los zapateros, los que eh, vendían cosas, los que eh, trabajaban en los mercados, eh, los que trabajaban en el campo, todos eran empleados estatales, recibían un sueldo y recibían una tarjeta de racionamiento donde se les daba se les daba la comida y la salud en forma gratuita, no pagaban impuestos porque lo recibían todo del Estado y, este, y tenían un sistema económico socialista. Eh, pero a la vez eh, estatista, o sea, el Estado era el que el que eh, administraba todos los bienes. Cuando eh, eh, hubo eh, tuvieron el periodo especial, lo que ellos llamaron el periodo especial, nosotros hubiéramos dicho la, más, la crisis del mundo, así bien argentino, pero ellos le llamaron a eso un periodo especial, que fue cuando se disolvió la, la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Eso fue en, el, en los 90. Eh, Cuba se quedó en ese contexto mundial muy aislado, porque el bloqueo que ya venía desde Kennedy eh, se, hizo, se sintió con toda su crueldad porque eh, a todos los países que lo podían ayudar en este momento estaban pasando por un, una crisis eh, mayor y, y ya dejaron de, de ayudarlos. En ese, en, en ese momento se empezaron, eh, hay que pensar que Cuba eh, es el doble de la provincia de Jujuy en superficie y que en ese momento tenía... 11 millones de habitantes, a los cuales había que alimentar, vestir, eh, asistir, eh, darle salud, educación, y el Estado eh, comerciaba con algunos países que, por supuesto, le hacían, la le hacían la guita porque les cobraban más de lo que correspondía y algunos países que eh, se saltaban el bloqueo, pero era muy difícil la situación. Empezaron a, a pensar en, en distintas estrategias, como es la de bajar la, la producción de azúcar eh, para que eh, al, al bajar esa 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 producción de azúcar se haya mayor terreno para el cultivo de hortalizas, verduras. Mientras ellos pertenecían al, al bloque, eh, ellos lo único que debían producir era azúcar y ron, y café y frutas tropicales. Todo lo demás lo recibían de, del bloque. Eh, en ese momento se implementaron las eh, VPC, que se llaman unidades, eh, unidades Básicas de Producción Cooperativa, que fueron cooperativas de productos agropecuarios. El Estado les daba a, a grupos de personas, a grupos de trabajadores del campo... La tierra y los insumos. Y ellos debían proveerlos de un cubo de producción eh, una cierta cantidad y el excedente lo podían comercializar por cuenta propia. Eh, lo hicieron como pequeños mercados que se pusieron en las ciudades, sobre todo en las ciudades que es donde era difícil la provisión de alimentos frescos. Eh, esta política tuvo muy buen resultado también decidieron dedicarse al turismo y empezaron a, a apostar a lo que era el turismo. Pero con las carencias empezaron lo que ellos llamaron la corrupción. Entonces, este para nosotros eso era una, una tontera, nos parecía un, una huevada, nosotros estábamos acostumbrados a nuestras corrupciones de los otros países bananeros como somos nosotros, donde la corrupción es un tipo que se hace rico con robando al Estado. Estos este, le llamaron corrupción a, a alguien que sacaba algo de la harina que producía, sí. lo vendía a alguien que hacía galletas y esas galletas las llevaba a algún lugar, al, al trabajo y las vendía la, la tercera persona. O aparecieron las paladar, que eran unas casas donde una señora que cocinaba ponía como tres o cuatro mesas o dos y era un restaurante clandestino. Pero estas mujeres usaban los alimentos subsidiados que recibía y o, 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 o lo, usaba esos alimentos o, por ejemplo, pagaba monedas en la bodega cuando era un poquito más... Entonces, este, había alguien que se quedaba sin comer el arroz o los frijoles, alguien que se quedaba sin carne, y eso este, el Estado debía responder por eso. Algo que, por supuesto, para nosotros eh, seguía siendo una boludez, me, eh, ese, ese pequeño comercio y ese pequeño robo hormiga. Pero después, eh, con el tiempo, eso se fue agudizando. Y en el 2011, durante el gobierno de Raúl Castro, se autoriza por primera vez, desde el triunfo de la revolución, la, el comercio por cuenta propia. Autorizando las paladar, las peluquerías, los, apa, los zapateros, eh, el comercio de, pequeña, de pequeños productos, de ropa de, de tejidos eh, el pequeño comercio que existe en todas partes es, de alguna manera el estado eh, iba a cobrar impuestos a, a los que pusieran eh, pusieran estos pequeños comercios y la y se alivianaba las responsabilidades yo fui, estuve en Cuba a principios del 2012, o sea, del 2012. Entonces vi cómo se empezó con esta práctica. Recién acababa de empezar cuando yo llegué. Todos empezaron a vender cualquier cosa. Y todos empezaron a hacer y a poner y entonces... Eh, se saltaban lo, el tema de los impuestos, no le, no le prestaban mucha atención a que había que poner impuestos. No había un, un mayorista que les venda eh, este, la, lo, los insumos como mayorista, sino que los tenía que comprar en los mismos supermercados donde el cubano medio compraba sus alimentos o sus elementos. Y... Entonces no había precio diferenciado para los comerciantes, los comerciantes pagaban lo mismo que la persona que iba a el que compraba 10 paga lo mismo que el que compraba 1. Y todos empezaron a vender cualquier cosa y a poner un chiringuito sin autorización y sin impuestos, sin impositiva, nada. Un día vi en el gramna que había una guerra por lo que ellos llamaban la frazada de piso. O sea, los trapos de piso, lo que nosotros llamamos los trapos de piso. Así que investigué y me encontré con una historia fascinante y con todo. Era como, como ver un capítulo por día de una gran eh, serie de esas de, que hoy vemos en las plataformas. Eh, el, lo que había pasado es que Cuba, eh, el país eh, de, de Cuba como país debía compre, eh, ten, no, en, tenía que encontrar a alguien que le venda algodón porque no había, eh, Cuba no lo producía o no lo produce, entonces alguien le te, debía vender el algodón para la confección de esos trapos de piso. Y debíamos encontrar un país que rompe el bloqueo. Era todo un, un problema. Y como los trapos de piso no son prioritarios y había pasado mucho tiempo eh, sin que se compre algodón para, eh, porque había otras prioridades, sobre todo muchas prioridades de salud que son a las que se le da mayor importancia. La gente usaba cualquier trapo para limpiar. Cualquiera. Entonces, eh, eh, había quedado como con desabastecido de trapos de piso todo el país. Entonces, un día, eh, eh, lo hicieron, aparecieron los trapos de piso, se fabricaron, porque los fabricaba Cuba, por supuesto. Y... Entonces, eh, como se llenaron las bodegas para la venta y hay insumos que tienen un límite de compra, por ejemplo, no se puede comprar mucha cantidad de papas porque si uno, uno acopia papas no alcanzan las papas para todos. Entonces, para que alcance para todos hay cosas que no que, en las que se le pone como cupo. Vos podés llevar hasta dos do libras de papa y nada más. Eh, o una libra por persona y nada más. Y eso pasa cuando hay escasez. Entonces, en, los trapos de piso no tienen límite de compra, porque son trapos de piso, eh, una cosa que no tiene mucha importancia. Entonces se vendían en la bodega a dos pesos cubanos. En ese momento, un CUC, un cubano convertible, que es el, el, un CUC igual a un dólar, eh, eran 20 pesos cubanos. Y, un, y lo mismo, o sea, era un dólar y, o 20 pesos cubanos. Y el, los trapos de piso en la bodega se vendían a 2 pesos cubanos. Entonces, unos cuantos personas que disponían de, de plata compraban 10 CUC y los diez trapos de piso y lo pagaban un C.U.C. Después salían y ponían un banquito, una tarimita, un cajón a metros de la bodega y los vendían a los que acababan de comprar, a un C.U.C. cada uno. O sea que eh, ganaban un montón y el que más plata tenía, más compraba. Por eso eh, se acababan rápidamente los seducés de todas las bodegas y quedaba mucha gente sin comprar y se veía obligado a pagar lo que pedían estos, estos avivados. Por eso por una semana fue una discusión pública en la tele y en el diario. Los que se sentían estafados, los que defendían las leyes de mercado, los avivados los otros, había de todo, había eh, toda una gran batalla política, una gran batalla de conceptos, una gran batalla de, de, de desconocimiento de lo que eh, debe ser el mercado, y, y que también era un desconocimiento de todos, de, de, del Estado hasta cualquier ciudadano. Supongo que el Estado cubano ya solucionó todos estos inconvenientes y que ya eh, entraron en los carriles eh, todos los negocios que se pusieron en ese momento y que hoy funcionan, por supuesto, en Cuba. Yo vi, lo que yo vi fue como los cubanos jugaban al almacén como cuando éramos chicos y jugaban al almacén pero ap aprendían dolorosamente los vaivenes del mercado.